0: Hallo und herzlich willkommen bei Cross Cultural, ein Podcast, der sich mit Auslandsaufenthalten und Kulturaustausch beschäftigt. Ja, und das haben wir auch schon in den letzten Episoden angesprochen. Aber ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mal genauer auf meine Auperia eingehen. Das habe ich letzte Folge schon gemacht, denn da habe ich Sharon eingeladen, ein ehemaliges Super Au aus Italien mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe während meines au aufenthalts Und ja, da haben wir ein bisschen getratscht, was so los war, was unsere Meinungen zu Kulturaustausch sind und so weiter. Und Sharon hat eben ihre Erfahrungen geteilt. Ja, heute habe ich mir gedacht, okay, ich erzähle ein bisschen von mir, was genau detailliert abgegangen ist, beziehungsweise ich werde erzählen heute, welche Reisen ich gemacht habe, wie das alles abgelaufen ist und so weiter. Und als Spezial habe ich dann auch noch meine Gastfamilie interviewt und wollte natürlich auch ihre Meinung zum Thema Kulturaustausch wissen. Und ja, da haben sie sich bereit erklärt und mir tratschen dürfen. Ich muss ja grundsätzlich sagen, ich bin ja auch derzeit in den USA wieder zurück. Und ja, es ist schön, die wieder besuchen zu können. So, jetzt muss ich aber mal von Anfang an erzählen. Und zwar hat alles gestartet im Jahr 2019. Und zwar im April, denn da ging es los, da habe ich mein au ja quasi, ja, angetreten. Und dann im Mai 2020 hatte es eben ein Ende. Ja, wie ihr auch schon aus der ersten Episode wisst, war das am Anfang eher so eine Hin und Her und ich wusste nicht, ob ich das machen soll, aber ja, im Endeffekt war es die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe und ja, ich werde euch jetzt mal erzählen, wie das alles so begonnen hat und zwar habe ich viele info Infomeetings besucht und habe mich bei einer Organisation beworben, habe da eine Bewerbung quasi abgeschlossen, so eine Online-Bewerbung fürs Au-pair und dann ging es dann auch bald los. Und erstmal im April 2019 ging es los zur Training School in New York, dort sind dann alle neun Au-pairs eingetroffen, also das ist einfach ein Lernprogramm sozusagen, dass Au-pairs auf die USA, auf das Babysitten sozusagen vorbereitet, was man beachten soll, vielleicht auch Regeln, die man in den USA beachten sollte. Und ja, dort hatten wir alle Au-pairs eine Unterkunft und sind dort fünf Tage geblieben. Und da haben wir dann auch, ja, eben, wie gesagt, diese notwendige Childcare Information bekommen, aber auch eben Regelungen zu den USA. Ja, nach dieser kurzen Woche war ich dann schon im Bus Richtung Maryland und ja, nach fünf Stunden Busfahrt konnte ich dann endlich meine Gastfamilie begrüßen und das war wirklich sehr aufregend, also mich hat meine Gastmutter abgeholt mit ihrer Mutter war das, glaube ich, also die Grandma sozusagen und ja, dann als dann die Kinder von der Schule nach Hause gekommen sind, durfte ich die dann auch begrüßen war alles sehr fremd, aber ich muss halt grundsätzlich sagen, dass ich in den ersten zwei Wochen sehr starkes Heimweh hatte. Also als Tipp kann ich ja schon mal sagen, nicht zu so viel mit Eltern, Freundinnen, Freunden, Bekannten zu Hause telefonieren. Zumindest hat es bei mir mein Heimweh verstärkt. Und es war einfach eine neue Umgebung. Es war alles sehr überwältigend, aber meine Gastfamilie hat mich das sehr unterstützt und das hatte natürlich auch gepasst. Ja, und nach einer Weile war ich sogar am Überlegen zu verlängern, also länger als ein Jahr in den Staaten beinen zu leben. Das heißt, man kann zum Beispiel ähm, um sechs Monate verlängern oder um zwölf Monate verlängern und dann eben als Au-pair bei einer Gastfamilie bleiben beziehungsweise kann man dann auch die Gastfamilie wechseln und sich entscheiden, ob man in einen anderen Staat gehen will. Ja, ich wäre aber bei meiner Gastfamilie geblieben, ich muss sagen, ich habe dann nicht verlängert, einfach weil ich dann bereit war zu studieren. Und ja, da habe ich mich dann einfach für ein Studium entschieden und das war es dann. Aber was ich noch sagen wollte, was ich während des au wirklich gerne gemacht habe, war definitiv Reisen. Ich war sehr begeistert von Nashville, Tennessee, weil das war für mich was ganz anderes. Aber auch die Weihnachtsreise nach Texas... Gemeinsam mit meinen Gasteltern, war mega cool, denn äh, der Bruder meiner Gastmutter, der ist sozusagen ein Cowboy, wenn ich das so sagen kann, ähm, denn der hat eine Farm und da durfte ich dann reiten und ja, war wirklich ein sehr anderes Weihnachten, aber sehr cool. Und wir durften dann auch einmal, sind wir in eine Bar gegangen, dann hatten alle die Cowboy-Hüte auf und die Boots und dann Western-Dance und so weiter, war eine echt tolle Erfahrung. Ja, dann, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ich musste 6 Credits an einer Uni in den USA absolvieren, damit quasi mein Au-pair ja anerkannt wird und das musste ich eigentlich machen, von der Organisation aus und ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Visum zu tun. Naja, auf jeden Fall habe ich das am Howard Community College absolviert und da habe ich eben so einen Kurs gemacht und zwar two dimensional Art und Design. Hat richtig Spaß gemacht und ja, dann muss ich auch noch erwähnen, was dann auch noch eine der ersten Reisen war eigentlich, war eine Reise mit meinen Gasteltern und zwar nach Ohio, denn da sind wir zur High School Graduation Party von der Nichte meines Hostets gefahren und ja, das war wirklich wie in den Filmen, muss ich sagen, also ja, war wirklich dankbar, dass ich dabei sein konnte und leider wurde ich da aber krank, das heißt, ich hatte Fieber und... War nicht so topfit, aber es war trotzdem eine richtig tolle Erfahrung. Was ich auch ziemlich interessant war, war der Trip nach Pennsylvania und zwar nach Lancaster, also, in, also zur Amish uh, Village. Das war für mich sehr faszinierend zu sehen, wie, wie sie so leben, die Amish People. Und ja, das war wirklich was ganz anderes. Es ist so, ein Trip, den ich auch nicht vergessen werde, war auf jeden Fall Miami. Miami war echt richtig cool. Da habe ich dann auch Orlando dran gehängt und war dann bei den Universal Studios auch richtig lustig. Aber auch der Everglades National Park war ein Must-See. Da durfte ich dann quasi einen Alligator halten, einen Baby-Alligator und das war richtig süß. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist New York. Das ist ein Must-See wirklich für jeden. Ähm, das ist einfach sehr überwältigend. Also ich muss sagen, ich könnte mir vielleicht nicht vorstellen, dort zu leben, aber es war wirklich mega. Also seine Rooftop Bar kann ich da auf jeden Fall empfehlen und ich kann auch empfehlen, zum Restaurant, ja, ich nenne es jetzt mal Restaurant Stardust zu gehen, denn da bekommt man das Essen serviert und die Kellner bzw. Kellnerinnen singen dann richtig professionell. Das ist quasi ihr Sprungbrett ähm, zu Broadway und ja, die haben echt tolle Stimmen dort. Also die Kellnerinnen und Kellner haben es dort echt drauf. Ja, was dann auch noch, wo ich dann noch war, war Georgia. Da war ich in Atlanta ohne Mystic Falls. Mystic Falls ist so Wer ein Vampire Diaries Fan ist, dem wird das wirklich gefallen, denn da ist nämlich das Set von Vampire Diaries. Das ist ein bisschen, ja, weiter entfernt von Atlanta, aber es geht. Und das war, glaube ich, in Covington, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Das war auch richtig cool zu sehen. Oh, das habe ich in der Serie gesehen und jetzt stehe ich da. Ein weiterer Trip, der mega, mega war, war zum Beispiel nach Mexiko. Dort war alles ganz crazy, also da bin ich wirklich aus meiner Komfortzone rausgekommen, denn ich bin alleine nach Mexiko geflogen, und zwar nach Cancun. Und über Facebook habe ich quasi Travel Buddies gesucht, aber die Travel Buddies kannte ich vorher nicht. Wir haben uns quasi ausgemacht, okay, wir treffen uns in Mexiko am Flughafen. Und ich muss sagen, sowas hätte ich vor dem au -pair nie gemacht. Also ich war richtig erstaunt von mir selbst. Ich muss auch sagen, Sharon kannte eine davon und zwar waren das eben fünf Italienerinnen und ja. Mit denen habe ich quasi diese Mexiko-Reise gemacht. Aber eben, wie gesagt, habe ich die erst am Flughafen in Mexiko dann wirklich getroffen. Wir hatten vorher eine WhatsApp-Gruppe und haben irgendwie besprochen, was wir ungefähr machen wollen. Aber ich kannte die Personen selbst nicht. Und ja, wie gesagt, es waren fünf äh, Personen. Und Sharon, eben eine Freundin von mir, kannte auch nur eine Person davon. Das heißt, ja, war sehr spannend, aufregend. Wir waren dann in einem Hostel. Das war aber ein ziemlich cooles Hostel, also ich war wirklich beeindruckt, dass man so ein schönes Hostel haben kann. Und ja, da haben wir dann das Weltwunder Chichen Itza sehen dürfen und war wirklich cool und ein mega Ausflugsziel. Ja, das waren so meine Mega-Reisen. Leider ist sich bei mir die West Coast nicht ausgegangen aufgrund Corona. Also man hat nach dem Au-pair dann noch ein Travel Month. Und dieses Travel Month bietet die Möglichkeit, einfach noch länger in den USA für einen Monat zu bleiben und einfach zu reisen. Und darauf hätte ich mich wirklich sehr gefreut. Also ich hätte die Westküste -West gemacht, aber auch Hawaii und so weiter. Aber durch Corona war das damals nicht möglich. Werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Aber das alles wartet, erwartet einen, wenn man ein Au-pair ja antritt. Natürlich hat man auch viel zu tun als Au-pair und muss sich um die Kids kümmern und auch nicht, ist nicht immer easy, aber es ist auf jeden Fall wirklich toll. So, jetzt komme ich mal auf meine Gasteltern zu sprechen und die haben eine sehr ro große Rolle gespielt in meinem au denn sie haben mich sehr unterstützt von Anfang an, auch als ich Heimweh hatte. Ich muss dazu sagen, man muss schon viel Glück haben, welche Gastfamilie man auswählt. Ich muss dazu sagen, man muss schon richtig weise wählen, welche Gastfamilie man mit welcher Gastfamilie man matcht, denn das macht so viel aus. Also ich muss sagen, wie gesagt, meine Gastfamilie hat mich von Anfang an unterstützt und als ich Heimweh hatte, waren die für mich da und dann auch in Corona-Zeiten, als es oft echt schwierig war, weil man doch die Kinder 45 Stunden hatte. Das kann dann schon mal sehr anstrengend werden. Haben sie mich auch immer unterstützt und abgelenkt. Wir haben ganz viele Brettspiele gespielt und ja, da bin ich echt, echt froh darüber. Und meine Lieblingsserie zusammen geschaut, beziehungsweise haben sie mich dazu animiert, diese Serie mit ihnen zu sehen und zwar ist es The Office. Und ja, da haben wir noch bis heute sehr viele Insider-Jokes davon. Also ja, man baut sich echt eine zweite Familie in den Staaten auf. Aber wie gesagt, man muss auch Glück haben mit der Gastfamilie. Also wirklich darauf achten, was euch wichtig ist und ganz besonders nicht nach dem Start auswählen. Die Familie kann vielleicht in L.A. wohnen und wirklich an, oder auf Hawaii oder weiß ich nicht wo. Aber wenn die Familie nicht zu euch passt, dann wird das auch nicht die tolle Experience, die es sein kann. Deswegen wirklich ähm, rate ich, wähltweise. Ja, und im Mai 2020 hat das dann alles geändert. Das war wirklich ein harter Abschied. Aber jetzt, nach fast zwei Jahren, bin ich wieder zurück. Und ja, ich bin derzeit in den USA und besuche meine Gastfamilie für einen Monat, beziehungsweise das Monat bald rum leider. Aber ja, da habe ich mir gedacht, ich nutze die Möglichkeit und interviewe sie und will mal ihre Meinung hören, was sie davon halten, warum sie eigentlich ein Au-pair ausgewählt haben und keine Nanny. Und ja, deswegen geht es jetzt auf Englisch weiter. Und zwar meine Gasteltern katrin und John werden euch über ja, das au pair berichten und wie es ihr Leben umgekrempelt hat. Und ja, deswegen geht's jetzt auf Englisch weiter. Um, hi, thank you for your time today. As you know, the podcast Cross-Cultural is all about cultural exchange and living abroad. So since I'm here visiting you, I thought it's best to ask your opinion about this relevant topic. A few years ago, you decided to welcome a pairs as a child care provider so an au pair basically is a babysitter from another country living with you. And why did you decide to have an au pair instead of a local nanny? We
1: had had a nanny before and it was wonderful. Um, but we really wanted the opportunity for our children to have someone who was with them consistently, um, who could share in cultural exchange and also create that special relationship that we found happens with a nanny but is more consistent when you have more time with someone especially someone who lives in your home and the other thing that we found was amazing for our children was to see the trust that was built between us as the parents the au pair and then how it went on to the children as well so they were very trusting and excited to welcome someone new and it also is exciting for them to have someone new living in the home although it's of course important to have some boundaries
0: Mm -hmm. And how would you think um, did the au pair, like
1: having an au pair affect your life? It made almost everything easier. Um, it is another set of hands, whether you're in the house or out doing something fun like visiting a museum or going to see family. Um, it's that other adult that you can count on. John and I often have described it like a three-legged stool or a chair so that you need all the different legs. Um, certainly parents, especially American parents are often stressed from work and managing lots of different priorities. And so it's very helpful to have an au pair who is mature enough to make good decisions, um, can hold boundaries for your children, but is also very caring and can give them what they need when they get home from school or when they're heading off to school um, so that they feel supported and loved from all the adults in the house.
2: We We definitely feel like the, the au pair is, a, is part of our team and having two kids, it's, uh, it's much more important or very, very helpful to have three adults and two kids.
0: <laughs> so, yeah, you already said it, like those are like um, really benefits of having an au pair. And what skills would you say did you gain from cultural exchange?
1: I think for all of us it's a good reminder that some things that we do very um, quickly or naturally aren't necessarily natural to someone else, um, so it helps you rethink either thoughts that you have um, that come too quickly, not necessarily um, negative or against someone, but it certainly helps us remember to be open um, to different ways of, of doing any small task or even solving world problems. Um, Of course, it brings an appreciation for new foods and new um, languages. One of our favorite parts about having an au pair is celebrating um, different traditions. So I feel like our traditions have grown because we've learned about traditions from other countries. Uh -huh. So
0: since I talked a lot about au pairing, obviously that involves the kids. And how would you say um, cultural exchange affects your kids' development?
2: Oh, they love it. They really uh, enjoy having, having somebody else around the house who's from another country and learning about that, that country and um, just uh, getting very, very excited to, to share in another culture. And, and we, we love to see that. We, we want them to be uh, open to other, other cultures and, and people from around the world From, from everywhere and uh, and we really feel like having an au pair has has broadened their horizons even at a at a young age so that they're open to uh, and they will be new, open to new experiences throughout the rest of their life.
1: Uh-huh. I think they'll also be better global citizens. They'll appreciate um, when someone's from a different country, they've obviously also loved learning about where the country is what the flag is what people's favorite things to do are um, and also i also have to say games and songs and stories are also a huge part of it that it's easy to say that when you have an au pair oh they learn your favorite um, dish your favorite thing to cook but it is all encompassing it's um, songs that an au pair may hum while they're busy working that a child will pick up on and it may be a nursery rhyme in a different language and that opens up that conversation about the words or counting in another language and those things come out um without you even expecting it uh throughout the entire year and then again once an new pair has gone home and you stay in touch the children also still continue to play those games or sing the songs or surprise you when they count in
2: german for example or talk about the krampus
0: <laughs> that's a good one yeah so And Catherine, I also know that you also did a semester abroad when you were in college. How did you personally grow from this experience? Like, do you want to share a bit of that experience? Sure. Um, I spent six
1: months living with a French family in Paris, and I, of course, my language skills grew immensely. I had had seven years of French in school, and nothing prepared me like the first six weeks of being in Paris, surrounded by people speaking French and having to come up with conversation at the dinner table with my host family. Um, I also think that I really had to push myself to take risks. Um, I love reading a map and figuring out where I'm going, and that was back in the time before cell phones, if you can believe it. <laughs> and so I had to take risks and try new routes and learn the bus and the metro. And of course, it just broadened my view. I met a lot of different people from a lot of different countries while I was in Paris and every single time reminded me of how big and amazing the world is and what an important job it is to keep an open mind.
0: Thank you. So yeah, that shows that cultural exchange is really important and I would recommend everyone doing a semester abroad or um a pair or yeah, something like that or maybe like an internship abroad. So, yeah, thanks for listening. Das war Episode Nummer 3 zweisprachig Englisch und Deutsch und ich hoffe, ihr habt alle Informationen, die ihr braucht, um überzeugt zu sein, einen Auslandsaufenthalt zu machen und ich freue mich schon auf die nächsten Episoden, also bis bald.